0: مرحبا، نحييكم من بودكاست أتين، مسار لالتقاء العلم والأدب. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست أتين. حديثنا اليوم رح يكون عن مرض وحكاية ملهمة تحمل عنوان عندما يتحول الطموح لمصدر معاناة. كلنا بطريقة ما وفي مرحلة ما في حياتنا أدركنا أن جزء مما نبدو عليه هو نتيجة لقرارات وأفعال في الماضي في أول مرة تعرضت فيها للتوبيخ بسبب إهمالك للواجب ربطت بين تلك المشاعر السلبية وتسويفك لليله الماضية أو تفضيلك حتى لساعة لعب إضافية على حل الواجب هالسلسلة متكررة وبترافقك بل وبتكبر معك إفراطك في الأكل يؤدي للسمنة سهرك لوقت متأخر في الليل يحتم عليك معايشة صباحات قاسية مليئة بالنعاس لحسن الحظ في تلك الحالات عليك فقط مجاهدة نفسك والتحلي بقوة الإرادة لكن تخيل لو أن مصدر حيويتك وتوقدك يتحول لمصدر معاناة أطير كالفراشة وألسع كالنحل كان محمد علي كلاي يصف نفسه بهذه الكلمات وهو الملقب برياضي القرن، احترف الملاكمة، واشتهر فيها، وهزم أقوى خصومة في المواجهات التي خاضها، وكانت آخر مواجهاته مرض شلل الرعاش، أو ما يسمى بالباركنسون، واللي هو عبارة عن صعوبة بالحركة ورعاش انحناء بالقامة، تلعثم في الكلام، وضمور في العضلات، وتغير في تعابير الوجه، كلها أعراض للمرض اللي أكتشف، في عام 1817 وسمّي بالباركنسون طريقة حدوث المرض تشابه لحد ما الآلية التي يحدث بها مرض الزهايمر لكن مع اختلاف الخلايا وموقعها الخلايا العصبية لدى المريض الموجودة في منطقة خاصة بالتحكم في الحركة تموت وبموتها يقل الناقل العصبي اللي كانت تفرزه واللي هو الدوبامين والدوبامين هو ناقل سحري يؤدي نقصه إلى نقص نشاط الدماغ بصورة غير طبيعية فتظهر على حركة جسد المريض. مرض الباركنسون، والذي لم يعرف سببه الرئيسي حتى الآن، تزداد فرصة الإصابة فيه عند الأشخاص اللي يتلقون ضربات على منطقة الرأس، تماما مثل ما يحدث في الملاكمة. صعوبة المرض لا تكمن فقط في فقدانه الحركة الطبيعية، لكنه يصيب المريض أيضًا بالاكتئاب والأرق ومشاكل بالذاكرة، مما يجعل من تقبله للمرض معضلة حقيقية. بالإضافة للمعاناة النفسية، واللي تكون على هيئة تساؤلات، ما بال تلك اليد التي أبرحت الخصوم أرضًا؟ احتملت تمارين الصباح الشاقة، حملت أحلامه، لكنها تأبى اليوم أن تستعيد ثباتها. وأن تمسك فقط بكوب من الماء نعود البطل حلقتنا محمد علي كلاي لنستشف من حياته الإجابة على سؤال هل يستحق الطموح تقديم تضحيات؟ محمد علي كلاي البطل العائد لكسب لقبه بعد توقفه لسنوات عن الملاكمة يعود في مواجهة خصمه الملاكم جو فريزر الذي استطاع هو الآخر كسب لقب عالمي في رياضة الملاكمة بالفترة اللي غاب عنها كلاي عن الساحة تصريحات نارية ومراهنات على الفوز هالمرة 20 ألف مشاهد يحلقون حول الحلبة ملايين الجماهير خلف التلفاز يحاول كلاهما النيل باللقب تلك لم تكن مواجهة لرياضي صاعد يحاول استعراض قدراته أمام الجماهير بل كانت اكثر من ذلك، وهي محاولة لاستعادة مجد قد بدا وكأنه سيخطف. تبدأ المباراة بثلاث جولات، سيطر عليها محمد علي كلاي في محاولات لارهاق خصمه. تبدأ الجولة الرابعة بلكمات جول كلاي، يحاول فيها التصدي والدفع والدفاع اللقبه، وعن سجلها الحافل بالانتصارات، وعن الايمان بداخله بكونه أعظم ملاكم في زمنه لكن جولات أخرى تتوالى، كان جو متقدما فيها لتنتهي المباراة ويعلن فوز جو فريزر إنه طعم الهزيمة المر في فمك المزعج في عينيك والمثقل لكاهليك الدخيل على كيانك يشعر به محمد عليكلاي يشعر بالهزيمة بعد سلسلة انتصارات كان لابد أن نخمن بأن شخص مثل كلاي عنيد في الاستسلام للهزيمة، فها هو عائد بعد ثلاث سنوات لمواجهة جو، وعندي نظرية بشأن ذلك، أن هزيمة إنسان لم يعتد إلا على الانتصار تخلف في مضمونها قوة، وهالقوة تكون هي وقود انتصاره القادم، والانتصار الغير متوقع يورث الثقة إن لم يحسن التعامل معها تكون أحد أسباب هزيمة قادمة. وهالثقة حين تكسر بالهزيمة تعيد قوة أخرى في سلسلة ما بين الانتصار والهزيمة والمثابرة المهم أَلَّا يعتاد الإنسان على الهزيمة ولا يعول طويلا على إنجازاته المواجهة الثانية يتراقص كلاي على الحلبة يحاول أن يستنزف خصمة يوجه له اللكمات ويستذكر كلمات مدربة المشجعة وتنتهي المواجهة الثانية بفوز محمد علي كلاي ليصبح البطل مرة ثانية أما في المواجهة الثالثة كان لابد من مواجهة أخيرة لتجيب للعالم أجمع عن تساؤلاتهم مين هو بطل الملاكمة في العالم؟ كانت المواجهة الأعنف فهي راح تكون الأخيرة كلاي هالمرة لا يدافع فقط عن ماضي وما يعتمد على قوة الحزيمة اللي ذكرناها عشان يصنع إنجاز جديد؟ لا، كان يستعد الفرصة أخيرة بإمكانها نصف مجهوداته ووصمه بلقب الملاكم الثاني وهاللقب بالمناسبة لم يكن ليفتخر به لأنه رح يظل يفكر بصاحب المركز الأول وهذه نظرية المركز الثاني واللي تشير إلى أن صاحب المركز الثاني هو دائم الأكثر حزن الأقل فقر بلقبه المركز الأول سعيد بإنجازه، والمركز الثالث سعيد لأنه على الأقل كان من الثلاثة الأوائل، وخطأ بسيط كان ممكن إنه يخرجه من القائمة. أما صاحب المركز الثاني فكان قريب من كسب بطولة مطلقة يكون فيها هو الأول، لكن شخص ما تفوق عليه. فاز محمد علي كلاي، وأحرز بعدها لقب بطل العالم في الملاكمة. بعد مواجهته مع فورمان، وأصيب محمد علي كلاي بعدها بالباركنسون، وظهر أمام جماهيره ومحبيه، البطل اللي بالأمس القريب، ها هو أمامهم، كانت أطرافه ترتعش، وصورته تأخذ أشكالاً أخرى، كلاي اللي كان يقول، الذي لا يمتلك الشجاعة الكافية لأن يخاطر، لن يحقق أي شيء في حياته، رحل بعد جولة أخيرة مع المرض رحل لكنه بقي ملهما لكل رياضي ولكل صاحب حلم هل وجد العلم الدواء لمرض الباركنسون لا يوجد حتى اليوم دواء شافي للمرض إلا أن توجد بعض العلاجات تفيد في التحكم بالمرض العلاج الفيزيائي مثلا أظهر فعالية في التحكم في أعراض المرض خاصة بما يتعلق بحركة الأطراف وبعض الأدوية واللي تزيد من الناقل العصبي اللي هو الدوبامين أظهرت أيضا نتائج إيجابية برغم بعض أعراضها الجانبية وأخيرا التدخل الجراحي وإن لم يكن خيار رئيسي إلا أنه يستخدم لحالات معينة أخيرا يقول محمد علي كلاي كرهت كل لحظة من التدريب ولكني كنت أقول لا تستسلم اتعب الآن ثم عش بطلا بقية حياتك نمط تفكيرك لاي يشبه الكثير من الذين حققوا هدفا كان مستعصيا في حياتهم المحاولة والانضباط والتكرار وأخيرا التضحيات وإن كانت تصل لحد احتمالية المرض كنت معكم أنا مشارس سحمان صوتا وسارة سعد نصا دمتم بحفظ الله